0: MC entre les poteaux Winnie Claré. Salut tout le monde, vous avez l'habitude de vous brancher sur les poteaux pour suivre l'actualité du 15. Mais dans ce hors-série qui promet de fleurir jusqu'au jeu de Paris dans 5 mois, on va vous donner des nouvelles du rugby à 7. Il faut l'avouer, hein, l'arrivée du meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, avec nos septistes istes tricoloriés pour beaucoup. Il s'apprête à disputer ses premiers matchs au tournoi de Vancouver et de Los Angeles. Et nous, à RMC, eh ben, on va s'envoler avec toute la troupe des Bleus pour le suivre lui, oui. Mais c'est aussi l'occasion de s'intéresser aux autres acteurs de cette discipline moins connue et pourtant si spectaculaire. Les événements de rugby à 7, il faut les vivre pour comprendre. Et on vous propose de le découvrir ensemble. Alors, en attendant d'y être au Canada et aux États-Unis, on commence par un épisode simple, basique, comme dirait l'autre. Le rugby à 7 pour les nuls, épisode 1, c'est parti. Salut Pierre Thévenet, salut, Winnie, salut voilà notre tous. expert rugby oh oui, à oui, 7 <rire> qui est là, qui a chaussé les crampons parce que oui, tu vas nous faire vivre ces premiers épisodes pour nous expliquer le bas, à bas du rugby à 7 Et avant de parler des tournois qui arrivent très vite sur le circuit mondial, on va quand même parler du grand rendez-vous, les Jeux Olympiques de Paris 2024, dont on le rappelle, RMC Radio Officiel. D'ailleurs, le rugby à 7 va ouvrir les JO, hein, Pierre.
1: Et oui, le rugby à 7 va démarrer avant même la cérémonie d'ouverture. Le tournoi ouais. masculin démarre deux jours avant, comme le foot d'ailleurs. Il y aura d'abord les hommes, donc à partir du 24 juillet, sur trois jours, avant de laisser la place aux femmes jusqu'à la fin du mois de juillet.
0: Oui, voilà. Alors, bon, euh, ils vont ouvrir. Euh, et d'ailleurs, il me semble que très vite, on pourrait savoir que les bleus, si ça se passe mal, les bleus masculins, sont éliminés avant ah bon. la cérémonie d'ouverture. Ce serait terrible. Mais non, mais c'est ça qui est terrible. Parce que 24, 25, 26 juin, le 27, c'est le dernier jour, la finale. Mais avant ça, on, ils pourraient être éliminés. Alors, évidemment, on ne le croit pas. pas. On le souhaite pas. Et, euh, et on se dit qu'avec Antoine Dupont tout est possible, mais même sans lui peut-être. Ça, on y reviendra sur le niveau des Bleus depuis 4 ans. Mais quand même, euh, ce serait quand même assez cocasse. Ça bah, hein. serait
1: bien, ça serait bien de les voir au moins à comment la cérémonie. On fait
0: si, genre, par exemple, Antoine Dupont il est, est même pas là à la est dans la délégation française, mais du coup, on sait qu'il a déjà perdu avec les Bleus.
1: Ouais, on va on va essayer de leur souhaiter de gagner, de sortir des poules, parce que voilà. je pense que s'ils sortent des poules, on devrait les voir à la cérémonie. C'est le principal quand même.
0: Bon, en tout cas, il y a deux tournois qui arrivent avant ça, euh, puisqu'il y a un, un, un circuit mondial, c'est la compétition par excellence du rugby. À le World 7 Series et les deux prochaines étapes c'est à Vancouver et Los Angeles Vancouver du 23 au 25 février ça va arriver vite les hommes et les femmes ont les mêmes adversaires dans leur poule puisque, on va le redire encore mais mm -hmm. les filles comme les hommes sont euh, ensemble sur les mêmes tournois ils se suivent pendant tout le circuit mondial ça a commencé à Dubaï, au Cap puis à Perth en Australie et maintenant donc euh, on va arriver au Canada à Vancouver euh, les Français et les Françaises seront contre l'Australie les Samoa et les états unis et puis derrière, le week-end juste après donc début mars, Los Angeles euh, pour, euh, pour poursuivre ce circuit mondial euh, peut-être euh, nous expliquer déjà Pierre, c'est quoi une saison de rugby à 7 Parce qu'on voit les grands rendez-vous du rugby à 15, on a évidemment le tournoi on a évidemment le top 14 on a évidemment des tournées d'été d'automne ça n'a rien à voir pour le rugby à 7.
1: Rien du tout. En fait, il y a un circuit mondial que, que tu as donné tout à l'heure avec les 12 meilleures équipes féminines et masculines ouais. engagées sur ce circuit et qui s'affrontent autour de 8 dates. Donc, ça a été réformé cette saison avec 8 dates pour laisser la place derrière euh, aux Jeux Olympiques. 8 tournois donc. Euh, tu l'as dit, Dubaï, Le Cap, Perse, Vancouver, Los Angeles, Hong Kong, Singapour et la grande finale à Madrid qui concernera les, les 8 meilleures équipes. Et à chaque fois, ces compétitions elles, elles se déroulent sur les week-ends, mm. deux ou trois jours mm. avec... Environ, non, même toujours six matchs à jouer pour les équipes. Qu'elles arrivent première ou qu'elles arrivent neuvième, elles ont toujours six matchs à jouer dans, dans la compétition. Donc c'est deux matchs ou trois matchs par jour même, à voilà. peu, par, par tournoi.
0: C'est ça qui est, est assez, assez dingo. C'est-à-dire cool. qu'on n'imagine pas une seule seconde qu'au rugby à 15, on puisse enchaîner sur la même journée plusieurs matchs de rugby.
1: Les matchs sont plus courts, évidemment. On est sur du 2 fois 7 minutes pour les matchs de poule, mmh. quart de finale, demi-finale, fois 10 minutes pour la grande finale. Pourquoi c'est si court Parce que tu l'as dit déjà, il y en a deux ou trois par jour. Mmh. Et qu'en plus, les joueurs et les joueuses ne sont que 7 sur le terrain. Elles pas sur un sur petit le même terrain même terrain avec la même distance, les mêmes règles, et donc euh, voilà. Le terrain est évidemment trop grand pour jouer deux fois 40 minutes, ce serait absolument pas jouable. Il y a déjà quasiment autant de points en fait dans un match de rugby à 7 que dans un match mmh. de rugby à 15. C'est un jeu qui est beaucoup plus euh, ouvert avec beaucoup ouais. plus d'attaques, beaucoup plus d'essais, et donc voilà. Six matchs à jouer par week-end euh, sur ces huit oui, oui, week-ends euh, euh, par, par an où en sont les Français et les Françaises dans, dans le championnat cette année. Les Françaises sont bien, elles sont troisième du, du circuit mondial derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elles ont déjà joué une finale, c'était au cap au mois de décembre. Ouais, Pour les garçons, c'est un petit peu plus compliqué. 7e à l'heure actuelle au classement, les trois meilleurs, ce sont l'Argentine, les Fidji et l'Australie.
0: Et on reviendra évidemment sur le palmarès oui. hein, de ces deux équipes masculines euh, féminines. Euh, revenons quand même hein, sur, sur l'aspect très particulier du rugby à 7. On a posé la question notamment au capitaine tricolore euh, du rugby à 7, Paul-Henriva, qui est avec que nous sur RMC euh, le week-end dernier euh, et qui nous expliquait euh, bah, à quel point c'est une expérience unique et ça, euh, euh, bah, je vous propose de l'écouter tout simplement.
2: Il faut le vivre pour comprendre ce que c'est, pour comprendre euh, le spectacle que les joueurs fournissent sur le terrain et, et comprendre euh, ce rugby de, fait de jeu et de, euh, de vitesse. C'est un sport qui est extrême, hein, qui, est, qui est violent euh, physiquement, euh, dans, les, dans les jambes et c'est court mais c'est très, très, très intense. On n'a pas le temps de souffler, de, de trop réfléchir, de, de se reposer. Et c'est ça, la, la différence avec le 15.
1: Il le dit, c'est très intense physiquement. Ouais. Et c'est intense aussi dans
2: le spectacle, parce qu'on a vraiment...
1: Euh toute une journée de rugby, enfin trois jours de rugby enchaînés dans, dans un week-end avec une quantité de matchs euh, assez incroyable parce que tu l'as dit, les garçons et les filles jouent euh, en parallèle les uns, les ouais. uns après les autres, ouais. donc ça fait un week-end très dense de rugby, euh, très festif avec euh, à chaque fois euh, de la musique dans le stade, des gens qui sont déguisés dans les ouais. tribunes, il y a un vrai esprit 7 qui est un peu différent de l'esprit à 15 qui est vraiment de spectacle.
0: Et alors surtout euh, contrairement au 15, c'est pas chacun dans sa résidence, chacun dans son hôtel on est tous séparés, on est dans notre en bulle c'est ces tout le monde dans le même <rire> hôtel et tout le monde se regarde le matin au petit-déj en se disant bon qui a l'air en forme qui n'a pas l'air en forme.
1: Et l'équipe de France à 7 est même allée au début de saison s'entraîner aux Fidji oui, avec l'équipe nationale des, euh, des Fidji, vraiment faire une préparation commune. Les deux équipes qui après se retrouvent tous les week-ends sur le circuit sont même des rivaux hein, pour, le, pour le titre final. Ouais. Ils sont allés s'entraîner ensemble, faire des exos, monter des dunes de sable, euh, faire des exos rugby. Ouais. Vraiment, les, même les prépas sont communes en, ouais. entre certaines Et même élections.
0: sur les tournois, il me semble qu'il y a des entraînements en commun euh, d'équipes qui peuvent ensuite matcher l'une contre l'autre. C'est ça qui est assez dingue au rugby à 7. Imaginez quand même. On descend au petit-déj, on voit qui Antoine Dupont en claquette euh, qui prend son petit-déj avant d'aller disputer le tournoi. C'est qu <rire> quand même ça qui ouais. va se passer à Vancouver pour le premier tournoi euh, qu'il va disputer avec euh, l'équipe de France à 7. Drôle d'histoire quand même que ce rugby à 7, pas que pour euh, l'aspect spectaculaire, pour les événements hors normes euh, qu'il y a sur le circuit mondial, aussi parce que le, le rugby à 7, il n'est pas arrivé par hasard au JO, Pierre, parce qu'avant ça, ce n'était pas le rugby à 7, c'était bien le rugby à 15. Oui, oui il a été olympique, mais il y a très très longtemps.
1: Le rugby à 15, c'était un sport olympique au tout début du XXe siècle, en 1900, 1908, 1920 à 1924. Quatre Olympiades avec le 21, rugby à 15.
0: 24, quelque et c'est à
1: Paris, justement, en 1924, que le 15 a fait sa dernière apparition. Les Bleus étaient en finale face aux 15 Américains. Une finale perdue et surtout particulièrement violente qui avait été entrecoupée de nombreuses bagarres avec un envahissement de terrain à la fin. Pour vous dire à quel point c'était violent, Alan Henry Meur, citoyen américain mais international français, avait dit après le match cette phrase assez incroyable. C'est ce qu'on peut faire de de mieux, sans couteau ni revolver. Donc c'était un petit peu trop violent. Ça pose violent. le décor Ça déjà. pose le décor, exactement. Trop violent pour les Jeux Olympiques. Résultat, euh, Coubertin retire le rugby mm. euh, des Jeux et il faudra attendre 92 ans et les Jeux de Rio en 2016 pour mm. voir le retour du rugby, mais cette fois-ci sous la forme euh, du, du Seven.
0: Alors justement, euh, depuis, depuis 2016, où on en est Parce que voilà, il y a un palmarès olympique il faut dire qu'il est quand même maigre si on prend déjà les bleus masculins, c'est-à-dire la nouvelle équipe d'Antoine Dupont. Euh, pour l'instant, il bah, n'y a aucune médaille olympique, hein, Pierre
1: Non, aucune médaille olympique. Septième à Rio en 2016. Ils n'ont pas participé à Tokyo en 2021. Ils avaient été éliminés en, en, dans le tournoi qualificatif face à l'Angleterre. On n'avait pas eu donc l'équipe de France masculine. On n'avait eu que l'équipe de France euh, féminine. Ils ont déjà gagné... Un, une étape d'un tournoi, ouais. euh, mais il faut remonter à 2005. C'était un ouais. tournoi organisé à Jambon face aux au Fidji. Euh, depuis, ils sont passés proches, notamment l'année dernière. Ils finissent 4e mondiaux, donc ça va mieux pour cette équipe de France. Euh, mais avec une finale et deux troisième places, notamment. Euh, mais jamais, jamais, ils n'ont remporté euh, une médaille olympique et un seul titre, tu l'as dit, sur l'épreuve sur le circuit mondial, c'était en 2005.
0: Voilà, va falloir quand même s'acclimater parce qu'effectivement, entre les différentes compétitions qu'on ne connaît pas forcément quand on est fan du 15, il euh, y a bien donc d'un côté les JO. Ouais. Depuis 2016, euh, tous les 4 ans. Et sinon, ce qui rythme les saisons du rugby à 7, tu l'expliquais, c'est ce World Seven Series. Et rien que ça, c'est déjà énorme d'aller glaner une médaille d'or sur un tournoi. Euh, pour l'instant, les hommes, en tout cas, ces bleus-là ne l'ont oui, jamais fait. Les femmes, elles ne
1: l'ont pas fait parce que c'était il y a 20 ans. On voilà. ne peut pas dire que l'équipe de France Aucun a cette Aucun de ces bleus-là ne l'a connu,
0: effectivement. Et donc, c'est la priorité. Avant, évidemment, les Jeux de Paris, ce serait bien d'avoir une médaille d'or autour du cou pour cette saison. Les filles aussi, elles, pour le coup, elles ont une médaille autour du coup. Ah
1: mais clairement, le, les femmes, et on l'entendra dans le prochain épisode ouais. avec Caroline Drouin en invitée, les femmes sont le porte-étendard du rugby à 7. Elles ont terminé deuxième lors des Jeux de Tokyo. Médaille d'argent, elles avaient fait sixième à Rio. Elles, elles n'ont jamais remporté d'étape du circuit mondial euh, non plus, même si les hommes, on l'a dit, c'était en, en 2005. Mm. Elles ont fait trois finales, 2018 et deux en 2023. La dernière, c'était au Cap euh, en décembre dernier, c'est tout récent. Elles sont troisième mondiale, donc elles font vraiment partie des toutes meilleures nations mondiales, mais elles ont besoin de, ce, de cette petite victoire dans, dans, ouais. une, dans, un, dans une étape du circuit mondial pour vraiment prendre la confiance avant d'arriver aux Jeux.
0: Elles qui ont buté en finale de, de, à Tokyo ouais. de, des Jeux Olympiques face à la Nouvelle-Zélande, au même titre qu'elles ont buté trois fois pour leurs trois seules finale en tournoi World 7 Series face aux Néo-Zélandaises. Donc décidément, attention, on, a, on les a en ligne de mire. Évidemment, il n'y a pas que, pas que les Néo-Zélandaises. Si on fait un petit point sur les nations euh, on va dire qui domine le rugby à 7, chez les hommes, on est d'accord Pierre, il y a les Fidjiens, double champion olympique en titre, on a euh, les Sud-Africains, les Néo-Zélandais, on a quasiment les, les mêmes que dans le rugby
1: à 15, en fait. Finalement, les Fidjiens, tu l'as dit, c'est la nation historique du rugby à 7. Il y a une vraie culture du 7 ouais. euh, au Fidjiens, au Fidji. Ils sont double champions olympiques en titre. Ils ont un petit peu plus de mal en général sur les saisons régulières. Cette saison, ils sont deuxièmes au classement mondial, derrière l'Argentine, qui est vraiment la Attention nation montante, à hein. qui, qui, a, qui a remporté le dernier tournoi. Il y a l'Australie, tu l'as dit également. Il y a la Nouvelle-Zélande. Il y avait les États-Unis, qui ont un peu plus de mal oui. euh, ces derniers temps. Voilà. En fait, les nations de l'hémisphère sud. Les nations du super rugby, ce sont elles qui dominent largement le, le circuit mondial.
0: Peut-être justement parce qu'au super rugby, comme au rugby à 7, il y a plus d'espace, il <rire> y a plus de mouvements, il y a plus de courses, il y a plus de fulgurance. Donc effectivement,
1: Et chez les filles, logique. Euh, là aussi, Australie Nouvelle-Zélande sont ouais. les deux nations qui dominent le, le classement. La France est troisième. Et attention, l'Irlande, qui vient de débarquer euh, ouais. dans les premières places du circuit, qui a remporté la dernière étape euh, à Perth. C'était face à l'Australie euh, en finale. Les Bleus avaient terminé
0: sixième. Bon, alors, il y a les équipes et puis, il y a les joueurs. Euh, parmi ces joueurs, euh, bah, il y a beaucoup de toliers méconnus. Mmh. Et puis, il y a eu quelques stars qui ont quand même fait forte impression parce qu'on les a connus surtout au 15. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça, Pierre. C'est qu'on a d'un côté des grandes stars du, du 15 euh, qu qui sont à peu près les seules stars qu'on connaît au rugby à 7. Et puis de l'autre, des gens qui ont roulé leur boss au rugby à 7, qui sont des vrais toliers de leurs équipes, mais que personne ne connaît, euh, en tout cas pour le grand public.
1: Ouais, tu l'as dit, ce ne sont pas les stars qui font tenir les bleus. Hein. Finalement, il y, a, il y a vraiment des tollés qui sont consacrés uniquement aux sets. On pense à Thierry Bourraoua, qui était ouais. le leader de l'équipe de France entre 2010 et 2021, qui était un des tout meilleurs joueurs du circuit mondial, mmh. euh, qui est le meilleur marqueur, recordman de points euh, en bleu. Aujourd'hui, on peut penser au capitaine Paulin Riva, qu'on a entendu tout à l'heure, au recordman de sélection euh, Stephen Parez, à Jonathan Logel, William Iragua. Ce sont des joueurs qui ont été formés à 15 au mmh. départ, qui ne se sont pas imposés à 15 dans leur club et qui sont ensuite consacrés entièrement au 7 et en parallèle de ça il y a des joueurs qui ont explosé au rugby à 7 et qui sont devenus des stars à 15 bien sûr, Virémi Vakatawa, ouais. euh, qui est vraiment un ovni qui avait débarqué sur le, le Seven en 2014. Euh, il avait été tellement bon qu'il avait été sélectionné en bleu pour le tournoi de destination en 2016, alors qu'il n'évoluait plus à 15 depuis <rire> deux ans. C'est vous dire à quel point ça avait été une déflagration. Il n'avait pas de club, il était euh, sous contrat fédéral avec, avec euh, la Fédération Française de Rugby. L'exemple le plus récent, c'est Gabin Villière, bien sûr, oui. euh, qui a signé pour l'équipe de France à 7 en 2017, qui a impressionné sur le circuit, qui s'est développé aussi, lui, dans son jeu euh, sur ce circuit à 7 et qui a signé euh, pour Toulon en 2019. En plus de ça, l'équipe de France A7 s'appuie sur une... Une plus grande coopération des clubs de, de Top 14, ouais. qui ont aussi intérêt à envoyer des joueurs euh, qui ont ça, moins ça, ça de temps de jeu. Ça a beaucoup développé ces quatre dernières années. et ça aide l'équipe de France. Mm. Euh, je peux donner des exemples. Andy Timo, le Parisien, champion du monde U20, euh, qui est qui est dans la liste euh, du rugby à 7. Le Perpignanais Théo Forner, euh, le Toulonnais Ryan Rebadge, Ce sont des joueurs qui sont en train de prendre du volume euh, sur le sur le circuit à 7, alors qu'ils n'auraient sans doute pas eu autant de temps de jeu s'ils étaient restés à 15.
0: Et ça, d'ailleurs, le capitaine Paulin Riva nous le disait. Euh, il l'assume lui-même. C'est-à-dire que son rêve, quand il a commencé à 15, parce qu'il a commencé à 15, c'était évidemment de, de disputer le tournoi des destinations avec les Bleus. Mais bon, bah, il a fini à 7. Mais, mais euh... en
1: fait, c'est vraiment une, une autre manière de se développer rugbystiquement. C'est des mecs qui choisissent donc d'être sous contrat avec la Fédération française, de jouer tous les week-ends, de s'entraîner tous les week-ends dans des conditions qui sont parfaites à Marc aussi, et de se développer en étant un autre joueur de rugby que celui qu'ils avaient prévu d'être au départ. Quoi.
0: Bon, alors il y a une autre star je ne sais pas si vous la connaissez. Petite. Elle s'appelle Antoine Dupont. Et elle, elle va débarquer et elle promet de faire fureur sur le circuit mondial. On a hâte, évidemment, de le voir débarquer, euh, Antoine Dupont, euh, avec, euh, avec les Bleus du 7 euh, à Vancouver, au Canada, entre le 23 et le 25 février. On s'est posé la question, avec Pierre, euh, de, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il peut apporter au rugby à 7 ou inversement, qu'est-ce que le rugby à 7 peut lui apporter Et On a quelques petites choses, justement, euh, à, à dire, parce que Évidemment, quand on est le meilleur joueur du monde à 15, on ne peut pas ne pas avoir d'impact sur une équipe de, de rugby à 7 bah,
1: bah, c'est ce qu'on se dit, après il faudra évidemment qu'il s'impose euh, le, le sélectionneur en avait parlé c'est pas encore sûr qu'il fasse les Jeux Olympiques hein. officiellement pour l'instant il, il, il vient dans le groupe on y voir comment suspect, il, se il y a un vrai <rire> suspense tu penses je pense pas qu'il y ait un énorme suspense là-dessus parce que. En non, parce plus, que sinon un... ce
0: serait un sacré coup de com' ce,
1: pour pas grand chose ça c'est sûr non, mais, euh, ce, qu euh, ce qui est certain c'est que c'est le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs du monde du rugby à 15, il va arriver dans un rugby à 7 qui est certes un petit peu différent mais où il n'a que des joueurs qui intrinsèquement vont être un petit peu moins bons que lui tous quasiment sont des joueurs qui ne sont pas imposés dans le niveau où lui, il excelle. Donc, euh, techniquement, euh, dans la qualité de passe, dans la qualité de placage, dans la compréhension du jeu, euh, il risque d'être au-dessus de tout le monde, d'absolument tout le monde. Après, Ce n'est avoir... pas un gros risque. Hein. Ce n'est p... pas un risque à prendre de, de, de dire ça. À mmh. voir après s'il va s'adapter euh, au rythme du Seven, qui est particulier, on l'a dit, avec, avec ses six rencontres sur un week-end. Mais en tout cas, on a du mal à voir comment Antoine Dupont pourrait ne pas avoir une énorme influence sur le jeu de,
2: de l'équipe de France.
0: On a justement demandé à Paulin Rivas que. Antoine Dupont, selon lui, pouvait apporter à son équipe.
2: C'est un joueur qui est très très intelligent, qui est très concentré et qui veut réussir dans tout ce qu'il entreprend. Et donc voilà, il se donne les moyens d'y arriver. Et, euh, il est beaucoup plus à l'écoute avec nous. Il, il sait tout de suite euh, essayer de s'approprier le plus rapidement possible le système de jeu. Et, et voilà, et avec le peu de temps qu'il va, qu va avoir avec nous, euh, voilà, il sait qu'il a besoin d'être performant de suite et d'avoir nos codes rapidement, et voilà, il a une faculté à, à enregistrer les choses hein, très, très rapide.
0: Parce que comme au rugby à 15, c'est un jeu avant tout collectif, et ça, peu importe à qui on demande, que ce soit le sélectionneur du rugby à 7, Jérôme Daré, ou, ou au coéquipier d'Antoine Dupont à 7, on ne peut pas performer au rugby à 7 si on n'a pas intégré le système de jeu, le plan de jeu. Et d'ailleurs, Jérôme Daré nous disait il avait déjà récupéré euh, les plans de jeu, les systèmes de jeu euh, et tous les petits documents, euh, les polycopiers euh, du rugby à 7, du staff tricolore, euh, Antoine Dupont, avant même d'arriver pour son premier rassemblement aussi Mais, mais c'est
1: certain que ces mecs-là, ils s'entraînent tout le temps tout le temps ensemble. Ils ont des, en plus des habitudes entre eux qu'il va falloir qu'Antoine Dupont euh, comprenne également. Mais on avait, on avait vu plusieurs fois à des entraînements du rugby à 7. Ils voient ça presque comme des chorégraphies, leurs ouais. attaques. Ils font même appel à, à des danseuses pour pour euh, s'améliorer dans,
0: dans la chorégraphie, dans la compréhension euh, de, de ce qui se passe autour d'eux. Très bon d'ailleurs reportage oui. d'un certain Pierre Thévenet <rire> sur rmcsport.fr, je vous le suggère parce que c'est assez passionnant de voir comment il s'entraîne. Et, et donc
1: vraiment il va falloir que Dupont comprenne ça et s'intègre euh, collectivement à, à ce qui se passe. Il n'y a aucun doute qu'individuellement il va être intéressant à voir s'il arrive à, à rentrer dans cet esprit euh, du 7. Il y a déjà joué au rugby à 7 comme oui. tous les joueurs de rugby, hein. ouais. quasiment tout le monde au niveau a déjà joué euh, à des, des tournois de rugby à 7, souvent les tournois à l'été en fin de saison quand on est jeune euh, qui sont fait évidemment que c'est un autre niveau, c'est une toute autre sphère mais voilà, s'il arrive à s'intégrer collectivement à ce mouvement de l'équipe de France à 7 parce que euh, au 7 c'est clair, hein, si tu rates un plaquage, il y a derrière, si tu ouais. ouvres une porte, est... si tu rates une passe. Il y en passe, a quelques-uns
0: est... qui arrivent à, à, à repartir sur les talons et aller chercher oui. euh, quelqu'un qui vient de percer. C'est très rare. C'est très rare. Généralement, ça fait partie des highlights, <rire> des ça. grands moments des matchs où on voit quelqu'un réussir à rattraper la personne qui a percé ballon en main. Au-delà de ce que lui peut apporter au rugby à 7, qu'est-ce que le rugby à 7 peut lui apporter parce que là aussi Pierre ça peut devenir un phénomène. Mais
1: on a l'impression que ça peut en faire en fait le joueur ultime euh, de rugby parce que déjà il va se développer encore plus physiquement dans la caisse parce mmh. qu'on en a parlé de l'enchaînement des matchs de ouais. ces six rencontres sur deux euh, ou trois jours physiquement euh, le rugby à 7 c'est très très dur parce que 7 minutes en non-stop sur un grand terrain qui fait 100 mètres sur 50 euh, c'est absolument éprouvant donc il va développer une caisse déjà euh, il n'est pas, pas mauvais sur il... ce, ouais, ce secteur-là mais encore plus et puis évidemment qui va progresser dans euh, la lecture des intervalles euh, dans, dans la prise d'informations dans le fait de, de fixer de décaler de jouer avec de, de, de jouer avec, avec, ses, avec ses collègues et on l'a vu encore un, déjà un peu plus hein, j'ai l'impression en top 14 de le faire cette année de porter le ballon de rester un peu comme un joueur de 7 autour des rugs d'attendre que des solutions euh, se présentent cette partie-là de, de son jeu en créant à partir de rien euh, mm. sans doute qui va qu l'améliorer avec, ce, avec cette expérience cette...
0: en, en tout cas ça ne va pas lui faire de vont mal qui le regarder <rire> avec envie ce sont les bleus du 15 qui eux sont en même temps engagés dans le tournoi destination, ben voilà euh, ils vont faire sans leur mettre à jouer leur capitaine d'habitude euh, qui est Antoine Dupont euh, Antoine Dupont on le rappelle quand même hein, qui a donc pris cette décision de mettre entre parenthèses euh, son, son aventure euh, du 15 avec les Bleus euh, et qui va jouer de temps en temps avec le 7 sur les étapes là à Vancouver à Los Angeles peut-être qu'il sait sur l'étape finale à Madrid reste à voir parce qu'évidemment il faudra aussi qu'il soit un tout ouais. petit peu avec son principal employeur c'est-à-dire le stade Toulousain en club pour le top 14 pour la Coupe Europe. bref il va avoir encore une saison lui à rallonge parce que derrière ces rendez-vous donc on le disait dès le 24 juillet au Stade de France parce que oui les bleus sont qualifiés ils sont hautes mais de toute façon sportivement ces bleus là ils ont gagné leur droit de les disputer les Jeux Olympiques chez eux à domicile merci Pierre Thévenet pour Willy. ton expertise rugby à 7 merci aussi à Roxane Lacusca et à la, à la production et, et à Sylvain qui à la réalisation en attendant de voir les premiers pas d'Antoine Dupont à 7 à Vancouver du 23 au 25 février et eh ben on vous raconte coqueté un deuxième épisode spécial Girl Power puisque vous euh, ne le savez peut-être pas mais ce sont les femmes qui ont le plus beau palmarès du rugby à 7 français et pour en parler on sera avec Caroline Droit adore des Bleus à 7 comme à 15 allez à très vite portez-vous bien.